0: Rainer, der Motor des podcast dröhnt, die Landschaft rauscht vorbei, es regnet sogar ein bisschen und wir sind wieder mal auf Achse. Unermüdlich unterwegs für eins Thema, drei Texte. Magst du unseren Hörerinnen und Hörern erzählen, wohin es diesmal geht?
1: Ja, selbstverständlich. Wir sind am Weg in den Süden, genauer gesagt nach Klagenfurt am schönen Wörthersee. Wir haben total das Glück, dass unsere Autorinnen und Autoren einfach in der ganzen Welt verstreut leben, so dass wir auch einmal ein bisschen herumkommen.
0: Ja, das stimmt allerdings. Vor lauter Herumkommen haben wir jetzt aber leider noch überhaupt gar keinen Preis für heute Abend. Also müssen wir es wie am Weg nach London machen und am Weg was besorgen. Fährst du schnell an der Tankstelle ran, bitte?
1: Ja, selbstverständlich.
0: So, da sind wir wieder. Mit einem Preis. Aber was das ist, das verraten wir euch erst später.
2: Tip top, tip top, type it all down. Tip, tap, tip, tap. Write it all
0: willkommen, willkommen bei 1 Thema 3 Texte, dem Podcast, bei dem aus einem Zufall drei Geschichten werden. Mein Name ist Katharina und ich führe euch heute durch die Show. Diesmal wieder eine Show voller Premieren. Premiere Nummer 1, wir sind in Kärnten. Premiere Nummer 2. Es ist ein Gastanwesen, den weder Rainer noch ich vorher gekannt haben. Premiere Nummer 3, es ist sehr, sehr lieb, eine Pärchensendung. Einige Hörerinnen haben ja gefragt, yes, Rainer und ich, wir sind fix zusammen und auch unsere Gäste sind ein Paar, also machen wir heute genau das, was man so in seinen 30ern macht, Pärchenabend. Das verrät jetzt auch gleich Premiere Nummer 4, Rainer hat auch einen Text geschrieben. Yay! Aber jetzt zu den Schreiberlingen. Es sind Verena Wagner, Benjamin Bachler und Rainer Brunauer. Hi! Hallo! Hallo! Hey. <lacht> danke, dass ihr da seid und äh, danke vor allem, dass ihr Texte geschrieben habt. Bevor wir zu denen aber kommen, würde ich euch noch gern kurz vorstellen. Ich fange bei der Verena an. Mhm. Die Verena ist ein Rising Star am Musikhimmel. Eine Single ist schon draußen, momentan arbeitet sie am ersten Album und wenn diese Folge rauskommt, wird sie schon am Donauinselfest gespielt haben. Mhm. Verena, hast du uns zum heutigen Thema einen Song getextet? <lacht>
3: Ich glaube, also, schon, jetzt rede ich schon Hochtage, sehr Wahnsinn. Nein, <lacht> ähm, ich glaube, man könnte einen Songtext draus machen, auf jeden Fall. Also von der Story her könnte man auf jeden Fall was draus machen. Mhm. Aber es ist heute kein Songtext. Nein, es ist kein
0: Songtext. Ah, okay. Klar, <lacht> der Nächste in der Runde ist der Benni. Er ist Architekt, war lange Zeit in Wien, was ihn dann angezipft hat. Deshalb ist er wieder nach Kärnten gezogen, unabhängig von, aber zur gleichen Zeit wie die Verena, wo er sie ins Stierzeln eingeführt hat. Wie ich finde, ein hervorragendes Wort. <lacht> Benny, kannst du uns vielleicht kurz erklären, was das ist?
4: Stierzeln? Ja. Stierzeln kommt aus unserer aller Jugend, glaube ich, und man begibt sich an Orte, wo man dann nichts macht, <lacht> sich herumtreibt, irgendwie die Gegend erkundet und einfach irgendwie schaut, dass die Zeit vergeht.
0: Also so wie wir jetzt im Podcast vielleicht auch machen. Genau. Stürzeln wir in den Podcast genau. ein, kann man das sagen? da wir jetzt eine. <lacht> die Verena hat mir auch erzählt, dass du äh, ein hervorragender Gitarrenspieler bist, stimmt Wirklich?
4: das? Ja, wenn die Verena das sagt, dann wird es so sein. <lacht>
0: Aber das heißt, wenn wir jetzt so viel musikalisches Talent am Tisch haben, könntet ihr uns beide auch später, uns und den Hörerinnen, vielleicht auch was vorspielen?
4: Nein, unbedingt. Wir warten, wir warten schon <lacht>
0: ganz gespannt,
4: dass wir endlich was spielen dürfen.
0: <lacht> ja, sicher. Wir haben ja eigentlich auch was geplant.
3: Gell? Schauen wir mal. Wirklich?
4: Ich Nein, ist nicht wahr.
3: Aber, aber die ja.
0: Gitarren sind da. Also Wir haben sogar zwei Gitarren da. Schauen wir mal. Dann machen wir das. Sehr Echt? gut. Also den letzten in der Runde, den stelle ich auch noch vor, das ist der Rainer, ihr kennt ihn schon alle. Auf unserer Webseite steht über dich ja, kennt sich gut mit ernsten Themen aus, in Klammer Wirtschaft und ist bestens über Unernste informiert. Rainer, wie gut warst du eigentlich über das heutige Thema informiert? Hast du dich da viel einlesen müssen?
1: Ähm, ja, im speziellen Fall habe ich mich schon einlesen müssen. Hm, Abwandlungen davon sind wir immer wieder in Diskussionen mit Arbeitskollegen ähm, begegnet. Grüße gehen raus an Dominik Meisinger. Aha. Ja, wir sind äh, große Schwätzer zu diesem Thema. Ähm, mhm. Von ihm habe ich auch, glaube ich, die große Sicht auf dieses Thema mir angeeignet.
0: Dass es im Text ähm, vorkommen wird, die große Sicht.
1: genau, genau. Und vielleicht ein bisschen andere Deutung, aber die Grundinformationen kommen eigentlich von ihm.
0: Hervorragend. Damit sind wir doch auch schon beim heutigen Thema. Es ist. Eishockey-Statistik hören wir mal kurz in die letzte Folge rein. Statistische Spieldatenauswertung im Eishockeysport Wie in den meisten Profisportarten werden auch in Eishockeystatistiken geführt. Diese dienen in erster Linie dazu, die Leistungen von Spielern und Mannschaften auf Basis mathematischer Fakten genauer beurteilen zu können. Das heute in den meisten Eishockey-Ligen gebrauchte System wurde in Nordamerika entwickelt. Blablabla, dann kommt zur Ermittlung statistischer Daten, Feldspieler, Torhüter, Mannschaftsstatistik, Definition der einzelnen Begriffe, Sonstiges und Quellen. Also nächste Woche gibt's einiges an Input. Als wir das Thema bei der letzten Aufnahme gezogen haben, waren ja alle so, ah, wie passt denn das, ihr nach Kärnten fahrt? Und ich als Eishockey-Nackerbarzahl habe mich mittlerweile auch informiert. Ich habe überhaupt nichts darüber gewusst. Bitte unterbrecht mich also, wenn ich irgendwas Falsches sagt. Ähm, Eishockey ist in Kärnten eine große Sache. Unter anderem, weil der KAC am öftesten den Meistertitel geholt hat. Und zwar ganz 31 Mal, sagt unsere Freundin Wikipedia. Auch zuletzt wieder Ende April. Kärnten ist also Meister. Wie ist es euch jetzt mit dem vielleicht ein bisschen Faden Hintergründen von diesem sehr emotionalen Thema gegangen? Erzählt es mal ein bisschen. <lacht> ich
3: habe mir an den KLC überhaupt nicht gedacht. Den haben wir Einzige Sekunden,
0: Den haben wir komplett
3: ausgeklummert. Mm. Ja.
1: Unglaublich.
3: Das stimmt. Ähm, wir wohnen ja jetzt erst wieder seit kurzem in Klagenfurt, deswegen müssen wir uns diesem Thema glaube ich erst wieder annähern. Wir ja. brauchen
4: eine Abo nächstes Jahr. <lacht>
3: Also vielleicht könnte man nächstes Jahr das Thema noch einmal machen. Da wissen wir vielleicht ja, mehr. sicher. Na, wir haben natürlich gegoogelt und zufällig auch vor einiger Zeit einen Film angeschaut. Da ist es... Jetzt verrate ich vielleicht schon dafür, aber ist egal, du ist zumindest um Football-Statistik gegangen.
4: Nein, um Baseball. Baseball. Nein, nein. Ja. Ja. Wie wär's der Money, Moneyball. Moneyball. Moneyball?
3: Moneyball. Moneyball. Richtig, ja, genau. Richtig. Ah. richtig, genau. Ich kenne
1: kenn so viele Leute, die ihnen ihre Herzen jetzt höher schlagen werden, ja. weil sie denken, geil, zu diesem Thema gibt es... Einen Literaturpodcast.
0: <lacht> ich finde das, find
1: das hervorragend.
0: Aber da geht es auch um Statistik, oder was Ja, ja,
1: das ist das Ur, naja, wurscht, das Urwerk zu diesem Thema in der Kultur quasi.
4: Und Sie Dann wollten sie in Österreich nicht ausstreuen, weil die Österreicher Baseball nicht verstehen. <lacht> Angeblich. Gut, da, da wird das, das Fernsehprogramm auf ziemlich dünn gesät. <lacht> Wenn es ums, ums Wissen der Österreicher geht. Ja. Okay. <lacht>
0: Ja gut, also heute geht es ja auch um etwas und zwar nicht nur um eure Texte, sondern es gibt auch was zu gewinnen. Erstens den Titel 1 Thema 3 Texte Zufallskategorien Gewinner oder Gewinnerin und zweitens einen Preis, den ich euch jetzt präsentieren werde. Wie jedes Mal ziehen wir ja vorher los und suchen uns einen Preis für die Sendung aus. Da gibt es zwei Modi. Der erste ist, dass wir ein paar was Passendes zum Thema suchen. Und der zweite ist, dass wir am Weg zur Podcast-Aufnahme was besorgen. Heute haben wir Modi Nummer zwei gewählt und sind auf der Autobahn kurz rausgefahren auf die Tankstelle und haben da was besorgt. Also so wie am Muttertag eigentlich. Ähm. Und zwar das Tankstellen-Einser-Menü. So. Als erstes gibt es einen... Boah. Einen Leibwächter. Sehr gut, das ähm, braucht man eh. Das vielleicht dann so als Einstimmung für die zweite Sache. Es sind drei Rubellose. Einmal zehn fette Jahre.
4: Wenn wir da jetzt reich werden ich super. in der ja, Sendung.
0: Ich ja. liebe Rubellose. Ja, das werden wir danach auch. Der ich Gewinner oder die Gewinnerin darf die dann alle aufrubeln. Und ja, wenn jetzt da ein Millionär rauskommt, dann ist es <lacht> gut für unseren Podcast, weil dann wir vielleicht noch ganz viele andere <lacht> Das finde ich cool. Mhm. Also, ich hoffe, das ist genug Motivation, mhm. um jetzt eure Texte voller Emotionen vorzutragen. Mhm. Rainer, möchtest du gleich beginnen?
1: Sehr, sehr gern.
0: Text 1.
1: Statistik ist die Schöpferin oder vom Kern und Ende der Faszination. Das muss man sich bitte einmal vorstellen. Da gab es doch tatsächlich Menschen, die nur bei diesen Events anwesend waren um zu beobachten, welcher Spieler wann am Eis was gemacht hat. Überhaupt hatte das ziemlich was Krankhaftes. Tausende Menschen unterbrachen ihr Leben, um gleichzeitig in einem riesigen Raum für zig Minuten einigen Unvollkommenen dabei zuzusehen, wie sie dieses Ding vor sich hin lupften. Beim Verfolgen der Aufzeichnung schwankte sie ungläubig zwischen Belustigung und Fassungslosigkeit der mühsame Weg zu den Stadien, das unvorstellbare Risiko, das von den Menschenmassen ausging und das Ganze auch noch dafür, dass diese primitiven Schreihälse mit freiem Auge die spektakulärsten Spielzüge nicht einmal erkennen, geschweige denn antizipieren hätten können. Jede Wette ein extremes Risiko unter diesen Umständen, dachte Tanja. Kein Wunder, dass die Menschheit die Vergangenheit nicht auf die Reihe bekommen hatte. Diese ineffiziente Logistik, die ungerechte Allokation der Zahlungsmittel und vor allem diese unkontrollierbaren, fehlgeleiteten und saugefährlichen Gefühle. Erst nach und nach gelang es der Sache, die sinnlosen Unannehmlichkeiten zu ziehen wie Weisheitsszene. Denn zunächst hatten sich viele gegen jede Verbesserung der Spielerfassung gewehrt. Nach allem, was man so recherchieren konnte, war das historische Eishockey sogar eine Insel der Seligen, noch viel schlimmer soll die Verweigerung des Fortschritts angeblich beim sogenannten Fußball gewesen sein. Während im Hockey die elektronische Torerkennung früh dazugehört hatte, soll im Fußball der Videobeweis für künstliche Aufregung gesorgt haben. Doch dort negierten offenbar nicht nur ahnungslose Fans die einzig existierende höhere Macht. Auch Sportverantwortliche und Trainer sollen dort die Gesetze der Statistik versucht haben zu ignorieren. Doch schließlich hatte die Spieloptimierung den Siegeszug der Vernunft in allen Sportarten eingeleitet. Sie war es, die es erlaubte zu korrigieren, wenn es die menschlichen Teams mal wieder hoffnungslos vergeigt hatten. Und ob Tanja es wahrhaben wollte oder nicht, ihre Wegbereiter waren die schrägen Typen gewesen, die jede Puckberührung und jeden Safe mit angespitztem Graphit in ein Blatt gebleichter Zellulose geritzt hatten. Plötzlich zählte nicht mehr, wie gut das Spiel war, sondern wie gut es sein hätte können. Wie so oft führte diese liebevoll Disruption genannte Zuwendung zur Rationalität zu Reibungsverlusten. Viele Funktionäre konnten die fallenden Zuschauerzahlen nicht ertragen. Sie hingen an den veralteten Strukturen ihrer in die Jahre gekommenen Unterhaltungsethos. Doch die Zahlen gaben der Statistik recht. Die korrigierten Spiele waren einfach besser. Und mit dem Ende des von menschlichen Unvermögen geprägten Hokus-Pokus, genannt Eishockey, begann eine neue Ära des vollkommenen Sports. Die Einsparungen, die der Wegfall der Eishallen, des völlig irren Rituals der Pflege einer künstlichen Eisfläche und die unzulänglichen Teams aus Menschen mit sich brachten, ermöglichten überhaupt erst, dass sich der Sport zu diesem perfekten System entwickeln konnte, das er heute war. Die Erkenntnisse der Vermessung eines Sports hatten die Grundlage für die Simulation des absoluten Spektakels gelegt. Jetzt aber genug der Nostalgie. Seien wir uns ehrlich, dachte Tanja, lieber das perfekte simulieren als das unvollkommene erleben, nicht nur im Sport. Sie schloss das Fenster mit dem wirren Gewusel und startete das Deep Dream Hockey Terminal.
2: Hallo.
0: da muss ich jetzt gleich eine Frage stellen, vielleicht eine Anekdote aus, aus Reiners Leben. Äh, lieber als, dass er sich Fußballspiele anschaut. Äh, Im Fernsehen schaut er eigentlich die Ergebnisse auf seinem Handy an und ich frage mich immer, warum. Aber ist das jetzt eigentlich so ein Einblick in dein Leben?
1: Ja, also, teilweise. Also ich würde natürlich sehr gerne alle diese Fußballspiele, die mich so interessieren, anschauen. Aber das ist zum einen ein ziemlicher Kostenfaktor und zweitens ähm, natürlich sehr viel Zeit. Und irgendwann haben wir ein Buch gelesen, in dem es darüber heißt, dass auch die Statistiken, die zum Sport ähm, verfügbar sind, ein Teil der beruhigenden Wirkung dieses Sports sind, weil es sehr viele Dinge gibt, an die man sich anhalten kann. Und es gibt sehr viele Gedankenspiele und gleichzeitig sehr viele Fixpunkte, an die man sich klammern kann. Und das war so ein bisschen der Ausgangspunkt, weil irgendwie das Ganze spannend ist, aber wenn das übertrieben wird und weiter weitergespinnt wird, vielleicht auch... Das Ende dieser Faszination sein könnte.
0: Alles klar, also das Ende des realen Sports, wir reden später noch ein bisschen drüber. Aber jetzt kommen wir, also ist es ja eigentlich auch eine Premiere, Premiere Nummer 5, weil die Verena und der Benny haben ja einen gemeinsamen Text vorbereitet, haben sie vorher gesagt. Mhm. Mhm. Wollt ihr diesen Text mit uns teilen?
3: Mhm. Gerne. Wir werden uns abwechseln. Und es sind insgesamt sechs kürzere Texte. Und ich fange an mit dem ersten. Text 2. Text 3. 15. April 2002. Er schlug als Treffpunkt diesen abgehalfterten Stripclub außerhalb der Stadt vor, gleich hinter dem Hafen. Die Luft war feucht und aufgeladen. Ich hatte kein gutes Gefühl. Ich wartete Zog an der fünften Zigarette und fragte mich, ob wir 0.30 Uhr oder 1 Uhr vereinbart hatten. Zuerst mal vorfühlen, dachte ich mir, als plötzlich eine Gestalt um die Ecke bog. Ebenfalls rauchend kam die Gestalt langsam, aber trittfest näher. »Entschuldigen Sie, mussten Sie warten?« flüsterte er mir bereits auf halbem Weg entgegen. Er wirkte nervös. »Nun, das sind Sie alle, zumindest am Anfang.« ja, eine halbe Stunde, das wird extra berechnet. Mal sehen, ob er Humor hat. Natürlich, natürlich, ganz wie Sie wünschen, entgegnete er mir etwas eingeschüchtert. Das war ein Scherz, bleiben Sie locker, versuchte ich die Situation wieder zu entspannen. Nein, der ist bestimmt kein Bulle. Zu nervös, zu viele Anfängerfehler. Er ist riesig, extrem stark. Bei der Kripo
4: sind ja normalerweise nur Schwächlinge.
3: Nein, der ist bestimmt kein Bulle.
4: 15. April 2002 Stanley Cup Playoffs Statistik bewertet Mike Denton als besten Spieler. Zwei Tage vor Beginn der NHL Stanley Cup Playoffs darf sich Publikumsliebling und Rookie of the Year Mike Denton nun auch von den Statistikern den offiziellen Ritterschlag abholen. Das Statistikverfahren Saber Matrix, welches seit 2000 zum Einsatz kommt, bewertet Denton nun als mit Abstand besten Spieler der letzten Saison. Seit seinem NHL-Draft im Jahr 1999 für die New Jersey Devils legte Denton eine beispiellose Karriere ab und führte die Devils zum ersten Mal seit 30 Jahren zurück in die Playoffs.
3: 10. Mai 2002 Bleiben Sie locker, bleib locker, bleib locker. Er meinte, er hat alle Informationen. Er wartet nur noch auf den richtigen Zeitpunkt. Warum zögert er? Ich habe ihm gesagt, wir können nicht zu so lange warten. Jedes weitere Treffen stellt ein Risiko dar. Aber 10.000 sind nun mal 10.000. Diesmal warte ich nicht länger als 10 Minuten, denke ich bei mir, als er auch schon auftaucht. Er muss mir mehr geben, er muss mir mehr erzählen. Setzen wir uns sagt er statt einer Begrüßung. Lass ihn mal erzählen. Es ist so, beginnt er plötzlich, ohne dass ich etwas gesagt hätte. Es ist so, ich stehe beruflich gerade kurz vor dem großen Sprung, nach oben, verstehen Sie? Es muss funktionieren, aber ich, da ist diese Angst. Ich denke, nein, ich weiß, ich glaube, ich werde verfolgt. Ich will meine Karriere nicht gefährden, es muss alles nach Plan laufen. Keine Sorge, es wird alles nach Plan laufen. Das tut es immer. Ich kann diese Belastung nicht gebrauchen, erzählt er weiter. Alles läuft gut, alles spricht für mich. Diese Angst könnte alles zerstören. Das kann ich nicht gebrauchen, nicht jetzt. Hören Sie, sage ich und drehe mich zu ihm. Warum Sie mich kontaktiert haben, interessiert mich nicht. Wie es Ihnen geht, interessiert mich nicht. Ich brauche mehr Informationen über das Ziel, ich brauche Fotos, Umstände, Wohnort, Aufenthaltsort. Entscheiden Sie sich und dann liefern Sie mir alle notwendigen Informationen.
4: 10. Mai 2002 Stanley Cup Playoffs New Jersey Devils mit Mike Denton in Höchstform Die New Jersey Devils mit Mike Denton gewinnen das Entscheidungsspiel um den Einzug ins Playoff-Halbfinale. Ausnahmespieler und Stürmer Mike Denton wird allen Prognosen gerecht und führte sein Team mit unglaublichen vier Toren und einem Assist zum Erfolg. Die Wettbüros überschlagen sich schon seit Beginn der Playoffs im April, nachdem die Society of American Ice Hockey Research Cybermetrics die aktuellen Spielerstatistiken veröffentlicht hatte. Denton wurde hierbei als bester Spieler der NHL bewertet, mit einem außergewöhnlich hohen score Nach der Neuübernahme der New Jersey Devils durch Coach David Frost wurde die Zusammenarbeit mit den Statistikern von Severmetrics verstärkt. In NHL-Kreisen ist es kein Geheimnis, dass Frost keine Entscheidung ohne seine Statistiker trifft, was vielerorts auch kritisiert wurde. Nun scheint es jedoch, als ob Frost mehr als Recht behält und Denton die richtige Wahl für die Playoffs war.
3: 12. Juni 2002 Haben Sie das Foto? Frage ich ohne Umschweife. Ja, hier. Und hier sind die anderen Informationen, die sie wollten. Er reicht mir ein Foto und einige Zettel mit Notizen in Handschrift. Was ist mit dem Geld? frage ich ungeduldig. Natürlich, das Geld. Es ist in meinem Kofferraum. Ich hole es. Komischer Kerl. Ich schaue ihm hinterher, während er sein Auto aufschließt. Ich hatte schon gedacht, ich höre gar nichts mehr von ihm. Mir solls recht sein. Er packt eine Plastiktüte aus dem Kofferraum und kommt mir wieder entgegen. Es muss unbedingt heute Nacht passieren. Ich, mir, mir ist es wichtig, dass es heute Nacht erledigt wird. Ich, morgen ist ein wichtiger Tag. Ich kann keine Ablenkung gebrauchen. Ich kann diese Gefühle nicht gebrauchen. Ja, ja, wie auch immer, denke ich und sage, natürlich. Wer kann das schon gebrauchen? Keine Sorge, ich kümmere mich darum. Morgen ist alles vorbei.
4: 13. Juni 2002 Spektakuläres Finalspiel im Stanley Cup Die Niederlage des Mike Danton. Eine spektakuläre Schauspielerei ereignete sich gestern im Finalspiel der Stanley Cup Playoffs der New Jersey Devils gegen die Detroit Red Wings. Nachdem Mike Denton die New Jersey Devils seit Beginn der Playoffs in einem beispiellosen Triumphzug nach 30 Jahren erstmal ins Playoff-Finale geführt und mit insgesamt 16 Toren und 12 Assists jeden Spielerrekord gebrochen hatte, zeigte er im Finalspiel eine desaströse Leistung. Die Statistiker können sich den Abfall von Dentons Leistung nicht erklären. Medizinische Gründe oder Verletzungen konnten jedoch ausgeschlossen werden. Obwohl sich Denton während des Spiels bemühte, eine kraftvolle Performance zu zeigen, und einige Assists für sich verbuchen konnte, schien jedoch nur der Knopf nicht richtig aufzugehen. Am Ende musste sich New Jersey Devils mit 2 zu 6 gegen die Detroit Red Wings geschlagen geben. Weitere Analysen und eine Stellungnahme Dentons folgen in Kürze.
0: Oh. Voll aufgeregt, oh. wow. Interessant, interessant. Hm. Ihr habt vorher gesagt, jeder hat selber einen Text angefangen und dann habt ihr euch zusammengefunden? Oder wie, wie ist das passiert? Erzähl es mal ein bisschen.
4: Wir wollten eigentlich schauen, inwieweit das persönliche Befinden in solchen Statistiken irgendwie wiedergespiegelt ah. wird. Beziehungsweise die Lebensumstände von einem Spieler spielen eigentlich keine Rolle. Also entweder er trifft oder er macht einen Assist oder eben nicht. Oder er schießt. Zehn Tore, aber, aber ob er jetzt da nebenbei jemanden umbringen will, spielt eigentlich in der Statistik keine Rolle.
2: Schade eigentlich.
1: Das heißt, beim Eishockey gibt es dann einen Bodycount. Wie viele Auftragsmörder hat der Spieler in Auftrag mhm. gegeben? Aber sehr interessant für mich, ein Schlüsselsatz da war ja, ich kann diese Emotionen nicht gebrauchen. Mhm. Und immer wieder so, vielleicht täuscht es, aber wird Statistik das Gegenteil von Emotionen zugeschrieben?
3: Ja, würde ich wahrscheinlich sagen. Also wir haben mir überlegt eben, dass es eben laut unserem aktuellen Wissensstand halt persönliche Komponenten nicht mit einbezogen werden. Aber wenn eben im Leben oder eines Spielers etwas Schreckliches passiert oder wenn vielleicht seine Vergangenheit auch mit reinspielt, dann hat das sicherlich auch Auswirkungen auf seine Spielerleistung. Und das war eigentlich der Anfangsgedanke, der dann zu diesem Textexperiment geführt hat. Und wir haben dann ein bisschen recherchiert. Und
0: den Mike Denton gibt es ja wirklich.
4: Und die Geschichte gibt es ja wirklich. Die
3: Geschichte ah, gibt es auch wirklich. Das wollte, das wollte mhm.
0: ich vorher fragen, wie seid ihr auf den gekommen?
4: Das war, wir haben eigentlich noch einen, noch einen Spieler gesucht, der Probleme gehabt hat in sein Leben. Aber und du das musst,
3: glaube ich, nur eingeben, Eishockey und...
4: Gefängnis.
3: <lacht> <lacht> genau. Und dann ist der Mike Denton als erster Vorschlag gekommen.
4: Und tatsächlich hat mhm. dieser Mike Denton... Da ja in der österreichischen Liga andere Nationen mitspielen, hat der Typ Betz Neumo einmal eine Saison sogar in Österreich gespielt, nachdem er Aha. seine siebenjährige Gefängnisstrafe für einen Auftragsmord abgesessen hat in Kanada. Ja. Mhm.
2: Unglaublich.
3: <lacht> ja. <lacht> ja und er wollte, oder man vermutet, das ist nicht ganz so sicher, aber er wollte eben seinen Agenten und Trainer, den David Frost, umbringen lassen. Und das hat uns dann irgendwie inspiriert, das ähm, weiter zu spinnen und eben dieses Bild zu zeichnen, das eben in den Medien, also die Statistik eigentlich die Kurve nach oben zeigt ja mhm. und die emotionale Lage des Spielers eine Kurve ist, die nach unten unten geht. Ja? Und dann gibt es irgendwann den und
4: Es ist auch tatsächlich so, dass es Punkt gibt, wo es auch Videoaufnahmen gibt, wo der Typ in, in der Kabine sitzt, und so quasi vor Spiel den Aufdrucksmord erteilt hat. Und er spielt Ach. dann das Spiel, völlig katastrophale Leistung und danach wird er eben dann festgenommen. Weil der Typ, der dann irgendwie da als, als Aufdrucksmörder, ähm herangezogen wurde, ist dann scheinbar durch irgendjemand vom FBI oder so irgendwie. Mhm. Das haben wir nicht so Nein, ganz verstanden. Das haben
0: wir nicht ganz verstanden in der <lacht> Doku, das stimmt, ja. Es war ja eine interessante Reise, wenn man so dem Text zugehört hat, weil am Anfang haben wir gedacht, okay, Stripclub das ist länger geblieben. Deswegen habe ich es im ersten Satz gleich geschrieben. Prostituierte? Weil es ist natürlich auch schon so angedeutet mm. gewesen. Dann mm. haben wir gedacht: Aha, wollen die die Statistik betrügen? Und dann haben wir schon gedacht: na wahrscheinlich eher nicht. Mm. Es, es bleibt schon
3: etwas offen. Ja. Und wir waren uns auch nicht ganz sicher, ob die Pointe rüberkommen wird. Aber es war für uns ein spannendes Experiment. Spätestens das so. jetzt mit der Erklärung. <lacht>
0: Genau. Weil ich mir einfach gedacht, vielleicht habt ihr beide Texte zu Statistikbetrug geschrieben, aber eins war ja nicht wirklich Statistikbetrug, sondern es ist ja darum gegangen, dass die Statistik besser ist und der Sport eigentlich abgeschafft wird im Endeffekt. Genau, genau. Mhm.
1: Die, die Sache, dass einfach zu dem Widerspruch, dass Emotionen nicht Statistik sind, genau die gegenteilige Meinung zu beobachten ist, ja. dass nämlich extrem viele Leute hochtrabende Emotionen zu Statistik haben. Mhm. Mhm. Und... Ähm, mit diesem ganzen künstliche Intelligenz- und Deep-Learning-Zeugs. Ist es eigentlich ganz interessant, sich zu überlegen, dass irgendwann dieser Sport vielleicht einfach abgelöst wird?
4: Das heißt, man muss nicht mehr spielen?
1: Es spielt niemand mehr. Du schaust dir nur noch die Simulation des perfekten Spiels an. Und da werden halt alle Dinge reingerechnet und alles überlegt, was dich jetzt statistisch gesehen emotionalisiert oder erregt. Und das wird dann dort abgespielt... Und du merkst es gar nicht mehr, dass es nicht mehr mit diesem ursprünglichen Ding zu tun hat.
0: Aber dann wäre es eigentlich ganz gut, wenn die emotionale Lage vorher in die Statistik ein, in die so statistik eingeht, damit dann die Simulation besser ist, äh, näher am Leben.
1: Ja, vielleicht, vielleicht wird es da auch eine Auswertung der Social Media Einträge geben, die dann den emotionalen Nullpunkt dieser Nutzungsperson äh, ermittelt und dann die optimale Statistik für die und den richtigen Verlauf eines simulierten Sportevents rausfindet, wer weiß.
0: Wenn wir jetzt auch schon so viel bei Statistik sind, kennt sich jemand von euch tatsächlich mit Statistik aus?
1: Mit <lacht> Eishockey-Statistik oder insgesamt generell?
0: Ja, insgesamt. Mir ist für mich ja eher... Hm. Ich habe in meiner
3: Diplomarbeit einen extrem ausführlichen Statistikbereich und habe den aber nur geschafft, weil ich Nachhilfe genommen habe. Also... Ja, ich habe mich mit Statistik beschäftigt, aber das ist sicherlich nicht meine Leidenschaft, jetzt mal Sind da Emotionen aufgekommen? <lacht> da sind, sind die schlimmsten Emotionen meines Lebens aufkommen während der Diplomarbeit auf jeden Fall. Ja, die waren
0: zerstörerisch, würde ich sagen. Und Benny, hast du da Erfahrungswerte oder Expertise? Ich, ich
4: versuche das jetzt irgendwie kurz zu halten und, und versuche das zu beschreiben. Es ist nämlich ähnlich wie das, was du erzählt hast von dem Sport, wo man eigentlich versucht, nur noch solche Statistiken herzugeben, dass man das Spiel nicht mehr braucht. Und umgekehrt habe ich es einmal in der Architektur versucht, dass man die Architektur nicht mehr braucht, sondern nur noch reine Zahlen sozusagen. Ah. Also das, das gezeichnete Gebäude ist nicht wichtig, sondern nur die Zahl die du jetzt, egal als blödes Beispiel, wie viele Menschen du beherbergen kannst, wie, welche Nutzungsfunktionen, wie auch immer, ob man über diese Nutzungen, Menschen, Räume und, und teilweise ja, Größe der Räume perfektere Städte mhm. generieren könnte sozusagen. Und, und das, kann man das? Ja, ich, <lacht> das ist jetzt eine blöde Frage. Naja, nein, na, na, ich, ich weiß nicht, ob man es kann. Also, das Ergebnis war eine interessante Studie von sehr vielen Extremen, also sehr große Sachen, sehr kleine Sachen, sehr dichte und sehr lockere Sachen. Ich glaube, man kann einfach sehr viele Sachen ausprobieren, wie vielleicht im Eishockey, mhm. also um einfach so Grenzwerte zu generieren, zu schauen, wie sich es entwickelt und das, das war mal so mitten im Studium mal eine Idee mit, mit ein paar Kollegen, wie weit man da kommen.
0: Okay. Damit wir noch genauer über die Texte diskutieren können und vielleicht unter einem anderen Blickpunkt, ziehen wir jetzt die Zufallskategorie.
2: Äh. Und
0: die Kategorie ist erotischste Geschichte. Unfassbar. Wie? Ähm, ah, verdammt. Wir machen es ja. eigentlich immer so, dass jeder Plädoyer, Plädoyer halten kann für, warum ist seine oder ihre Geschichte die erotischste? So,
3: ich ich fange an, im ersten Satz kommt Stripclub Tripclub vor, deswegen mhm.
2: wow. lässt auf jeden
3: Fall viel Raum für alle möglichen erotischen Fantasien ja. wahrscheinlich, der Text. Das ist ein gutes ich ich mehr
1: der, der Raum für alle erotischen Fantasien, da habe ich einfach nur ein Zitat zu liefern, ja. und das ist, lieber das perfekte Simulieren, als das unvollkommene Erleben,
3: ich bin <lacht> Okay, Alles verdammt. Ja. Da, ja, das finde ich gut.
0: Aber wo könnte man nur Erotik finden? Hm. Naja, vielleicht, vielleicht gibt es sowas wie so Objektophile, so Sport, Sportophile. Hm.
3: Das ist eine interessante Überlegung.
0: Da kommen es erotische Gefühle auf, wenn sie die Stöcke beim Eishockey sehen oder so.
3: Ja, das kennt man jetzt weiterführen. Da hätten lustige Dinge einfallen. <lacht> ähm, tja. Hm. Glaube, für viele gut.
1: ist es sicher vielleicht so etwas wie ein erotischer Satz. Oder ist das so, so wie die Gleise, die parallel verlaufen, Sport und Erotik? Sie berühren sich nie.
0: Oder so Ehe und, äh, und Sport. Und, äh. Ja, ist also also der älteste Witz wenn's, der Welt. Äh,
3: Wenn es mit der Erotik zu Hause nicht klappt, nachher geht man halt ins Fußballstadion nicht? Ja. oder in den Keller <lacht>
2: und, und,
4: und, schaut, sich und schaut sich Eishockey-Statistiken an.
3: Ja, ich weiß es nicht. Das kommt darauf an, wie man Erotik definiert. Aber ich glaube, Erotik ist ja, also erotisch ist ja immer etwas, was anzieht und Bedürfnisse befriedigt. Ja. Und von dem her kann das eh alles sein.
1: Ja, keine Ahnung, wie das, wie das ist. Wahrscheinlich haben wir jetzt auch sehr viele Menschen sehr unrecht getan, indem wir gesagt haben, Sport ist das Gegenteil von Erotik und Statistik. Aber ähm, das Schöne ist ja, dass es da sehr viele Bereiche gibt, wo jeder äh, genau das rausziehen kann, was er oder sie möchte. Ja. Und das gilt für die Statistik genauso wie für die Erotik und den Sport. Und vielleicht gibt es ja sozusagen die Überschneidungen auch zwischen Erotik und Statistik. Bestimmt. Wenn, wenn Sie jemand angesprochen fühlt, bitte gerne... Schreib schrei, schrei,
0: schrei, schrei uns auf, auf Instagram, dass ich hätte es so gern, dass wir auf Instagram schreibt.
4: Ich glaube, es ist gar nicht so schwer. Ich glaube, es gibt wirklich viele Frauen, die sich das anschauen, weil es einfach die Eishockeyspieler scharf finden.
3: Stimmt eigentlich. Hm. Stimmt, Stimmt. Stimmt, Stimmt definitiv. Richtig, richtig.
4: Vielleicht sollten wir sich da mehr einsetzen fürs Frauen-Eishockey an der Stelle.
0: Ja. Klagenfurt <lacht> hat ja auch frauen eishockey nein, Österreich hat eine Frauen-Eishockey-Mannschaft. Habe ich auf Wikipedia gelesen, oder? Was da mehr wäre, mehr, mehr Bescheid? Sicher mehrere
1: Frauen-Eishockey-Mannschaften. Ja? Also sicher auf Clubebene genauso wie auf nationaler.
0: Also für jeden was dabei. Ähm, vielleicht stimmen wir mal kurz ab. <lacht> Wer, sorry, hm. ähm, wer, wer gewonnen hat, äh, wir machen es immer so mit Handzeichen, jeder hat eine Stimme, niemand darf für sich selbst stimmen und wer die meisten Handzeichen bekommen hat, ähm, gewinnt.
1: Gut, kurze Frage zum Modus, ja. also ihr, ihr gewinnt ja jetzt zusammen, mhm. gemeinsam. Das naja, ist, ja, man kann ja für nicht.
0: einzelne Teile auch stimmen.
1: Aber ich habe ich mein, mhm. das war okay. okay. Ach
0: so, ja. probieren wir es mal aus, ja. mhm, für einzelne Personen. Wer mhm. ist äh, für den Rainer?
4: Das ist eben jetzt schwierig.
0: Ah ja, stimmt. Jetzt war. Aha. Ihr, ähm, aha.
4: <lacht> weil, weil, weil du, kannst, du hast nur kann, eine Stimme. Also ich kann, genau, ja, und, und und ich, ich kann aber reichen. auch mitstimmen. Ah, ja. aha.
0: Ich, ich stimme für die Verena. Weil, 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 weil das tripp vorkommt. <lacht> yeah. okay. okay, das ja.
4: stimmt. Hm. Wobei das mit den, 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 den ja, also Zitaten. Ich, ich
1: würde wird auch für ja. die Verena stimmen. <lacht> <Zitat>
0: Super,
2: <lacht> das
3: stimmt. <lacht> okay.
4: Das ist ein klassisches
0: Unentschieden.
1: Ja.
3: ja, ist ja wirklich ein bisschen schwierig gell? Ja,
0: meine, wir können uns auch ähm, den, Kann Gewinn man sich den Gewinn teilen. Ihr zu dritt, ja. jeder in Ruppe und jeder Anschlug. An Schluck. Genauso ist so. Machen wir das. Also es ist also wieder Premiere. Es gibt dr drei Sieger. Unfassbar. Super. Hervorragend. Hervorragend. Ist das für die Statistik. Ja.
4: Das finde das ich ist sehr, ein schöner sehr schön.
3: Gedanke,
0: gerade am heutigen Tag. Nicht? Ja, Oder was Gemeinsames. Was Gemeinsames. ja. ja. Also es gibt herzlichen Glückwunsch an euch alle drei. Danke, Hervorragende Hervorragende, gratuliere, gratuliere. 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 Wunder, super, super. Wollt ihr gleich die Robellose aufrubeln, damit, damit jeder äh, dabei sein kann? Also es ich gibt da einmal zehn fette Jahre, da, da kann man zehn Jahre lang gewinnen. Dann
3: okay, ich muss es nur
1: aufreißen. Auf ich habe den Und Mops mit, mit der Goldkette, wo bling bling draufsteht. Ja. Bis zu 25.000 Euro gewinnen. Ja. Und es ist so... Diamanten und Dollarzeichen.
3: Aber wir können uns darauf einigen, dass derjenige, der gewinnt, der muss das aufteilen dann.
4: Ich brauche irgendwas zum Rubeln.
3: <lacht> was? <What? lacht>
4: Sechs. So. 100. <Hundert. lacht> Nein. Vier. Ja? Oh, danke. Zehn.
1: Zwei. Oh, 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 das wird heiß, das wird heiß. Du musst eigentlich nur dieses. Gut,
0: ich habe
3: was gewonnen. Wirklich? Tatsächlich. Und wie schön ist das? Nämlich 3 Euro.
0: Wirklich? Ja,
3: vorher. Schön. Okay. Siehst du schon. Bei mir, Kann man sich schon einen Spritzer bei, kaufen? Bei
1: mir ist nichts drin. Bei mir okay. ist 2x2 okay. äh, und 2x4. Nein, leider.
4: 3. Jetzt kommt die Auflösung. Bitte Queen, was. Ja, ich glaube, nein, ich habe nichts gewonnen. Hast da nichts? Nein. Ah,
2: nein. Okay.
1: Okay. Ich, ich würde sagen, ähm, es ist so ein bisschen eine geringfügige Summe. Das heißt, ich bestehe nicht auf meinen Anteil. Das,
3: das ist voll nett. Ups.
0: Um. Man schon da.
3: Das ist voll nett. Ich kann das Geld auf jeden Fall gebrauchen ja. für mein Album. Also ja,
0: Danke. Das der Start vom Crowdfunding. Ja, genau.
2: <lacht>
3: Stimmt.
0: Ja, hervorragend. Ähm, was wir jetzt noch brauchen fürs nächste Mal... Ist ein Thema. Oder wollt ihr noch was zu eurem Text sagen? Wollt, 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 oder du zu deinem Text? Wollt ihr noch was erklären?
4: Man muss die Geschichte von Mike Denton sie anhören oder anschauen oder recherchieren.
0: Genau. Also Auftrag an das alle da draußen. Spannend auf jeden Fall. Mhm. Schaut euch das an. Vielleicht gibt es gibt's sogar einen Film irgendwo oder so. Gibt da jeden es gibt Mini-Doku mit 20 Ach so.
4: Minuten. Ne?
0: Und
3: fast noch besser ist Moneyball. Also
0: ah, der, ah, der Film, Film. Der Film, mhm. der Film über um Baseball. Baseball Statistik. Also genau. Auftrag an alle euch da draußen. Schaut euch Moneyball an und den Mike Denton. Recherchiert ihn mal. Schaut, was ihr für euch Findet es an Erotischem oder Interessantem?
4: <lacht> Juristischem. ja Statistischem. Ah, Statistischem. Okay,
0: ja. auch. Wir brauchen noch ein Thema für die nächste Folge. Mm, Fall. Wer möchte möcht ziehen? Ich unbedingt. Bitte auf Zufall klicken und vorlesen, was kommt. Jawohl. Also, liebe
3: zukünftige Teilnehmer und Schreiberlinge,
2: <lacht> Finde ich super,
3: ich super, gerade, ich kann mich nur wiederholen, am heutigen Tag, ja. Ende der Regierung, und zwar Liste der Staatsoberhäupter, mhm, 876, 876, ist das die Seite, egal, Liste der Staatsoberhäupter und dann haben wir Afrika, Asien,
0: Europa. Und das ist einfach nur eine Liste von allen Staatsoberhäuptern? Das Staats ist einfach nur genau die Liste. Ja, also da
3: stehen jetzt alle Namen
1: von den Staatsoberhäuptern.
3: ich sag's da mal.
1: Wow, wow, das ist äh, ein spezial, spezial thema aber sehr geil.
3: Ist ein cooles Thema, da kann man sehr viel schreiben.
0: Ja. Also, es gibt, es war ja wirklich jetzt schon alles dabei: von zwei Sätzen, äh, Informationen bis hin zu, das ist jetzt das Umfangreichste auf jeden Fall, glaube ich. <lacht> Wobei die aber Statistik ist ja Ja, hervorragend. Also, äh, Staatsoberhäupter mhm. aller Länder dieser Welt. Die Grüße gehen raus an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der nächsten Folge. Mhm. Wir sind jetzt schon am Ende angekommen von 1 Thema drei Texte. Vielen Dank euch drei für eure Texte, Verena, Benni und Rainer. Und vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Jetzt spielen Verena und Benni uns noch was vor. <lacht> Rainer und ich tanzen dazu, was ihr leider, <lacht> leider nicht sehen könnt, aber vermutlich ist es eh besser so. Ähm, uns gibt es wieder in drei Wochen. Bis dahin abonniert uns überall, wo es Podcasts gibt. Schaut auf Instagram vorbei und hinterlasst eure Kommentare auf allen Kanälen. Ciao. Tschüss. Ciao.
1: Ciao, für dich.
2: Word was on fire, no one could save me but you. It's strange what this hour made foolish people do. I'm never dreamed
4: Einfach so vergessen, ein
3: kärntner einbauen. Oh, das ist so gut. <lacht>
0: Die Sendung wurde produziert und gestaltet von Katharina Lehner und Rainer Brunauer. Unsere wunderbare Titelmusik stammt von Mr. Gikko. Wenn ihr mehr von ihm hören wollt, besucht ihn doch auf Soundcloud und zwar unter soundcloud.com, Mr. giko das schreibt man m r g i k, -k o